0: Alô pessoal, aqui fala Valde Carvalho o papo de hoje é com Márcia Regina, terapeuta. Ela faz trabalho com mulheres que sofrem violência doméstica e vocês vão ouvir mais uma orientação super espetacular dessa terapeuta de grande importância. A você, mulher. Mulher que tem valor. Mulher que é sábia. Mulher que conhece, mas tem medo de utilizar a sua sabedoria em prol de você. Mulher que tem medo de tropeçar e cair e de não saber levantar. Mulher que pode sim ser independente. Nós vivemos num país que nos dá esse direito num país que muitas das vezes então voltando ao assunto de feminicídio voltando ao assunto da propriedade mulher para alguns homens voltando ao assunto da mulher que é privada privada sim pois ela é presa mesmo sem ter cometido crime algum. Ela é proibida de ter direito e ela tem direitos, mas ela é proibida porque ela é uma propriedade e, em alguns casos, ela prefere ser uma propriedade. Ela prefere ser alguém que é inibida que não pode fazer coisas de sua alçada porque o seu companheiro não permite. Eu não tenho vergonha de falar, porque eu tenho certeza que tem muitas mulheres passando pelo que eu já passei. Ou seja, eu não podia me maquiar, eu não podia passar pintura, porque já foi tirada do meu rosto com pano de chão. Eu não podia cortar o cabelo porque eu estava horrorosa. Eu não podia passar uma sombra na minha cabeça, eu não podia passar um produto no meu cabelo Então com isso que isso é uma doença tá gente Nós não somos propriedade, nós não somos nós não somos terreno particular, nós não fomos compradas, mas a máscara deles é maravilhosa. que para conquistar, eles sabem mascarar direitinho. Então, hoje, mulher, saiba, compreenda que você tem todo o direito de lutar, de trabalhar, de correr atrás e procurar o melhor para você na sua vida. De procurar o melhor para os seus filhos que crescem, vendo a agressividade dentro de casa. Quem está falando é uma mulher que eu apanhava, eu era agredida quase quatro vezes por semana. Apoio. As pessoas se olham e parece que algumas delas gostam, algumas delas gostam de ver que nós estamos passando por aquilo ali. Como eu sempre trabalhei, como eu não pude mais trabalhar, é uma coisa muito ruim, né? Até de se falar, mas aconteceu comigo. Eu tive um dia de deixar a minha filha com a minha sogra, minha ex-sogra, e tive que ir bem no bairrozinho do lado onde meu pai morava, mas estava para chover. E há 28 anos atrás só tinha carrinho de bebê quem tinha dinheiro, né? Então, eu deixei com a minha ex-sogra. Assim que o filho dela chegou, ela passou a menina para ele. ele bateu nela. Minha filha tinha um ano, um ano não, 11 meses e três semanas, que ela morreu antes de... Fazer um ano. Dali eu comecei a rodar hospitais. Rodar hospitais, rodar hospitais, rodar hospitais. Hoje eu posso dizer que sou vizinha dele, que ele mora na Rua de Cima, moro na Rua de baixo Não tenho vontade de olhar para a cara dele, que Deus tenha a piedade dele. Porque ele bateu na minha filha e a minha filha veio a falecer. Minha filha só tinha um pedacinho de fígado. E o coração batendo. Uma criança linda que Deus deu. Ali, eu perdi. Deus ganhou. E eu aprendi a ser mais forte. No velório da minha filha, eu descobri que estava grávida da minha segunda filha. E ele era um homem que não gostava que eu tomasse remédio. Já passei a mão nos meus sobrinhos... Levei tudo... Pro posto de saúde... E falei para eles... Façam bastante bagunça... Por quê? Porque eu queria o remédio... E as pessoas acham que têm direito... A delegar aquilo que você merece... Ou não... Então como eles fizeram muita bagunça... Deixaram o pessoal tudo doido... Eu ganhei logo umas 10 cartelas de... Anticoncepcional... E passei a tomar e esconder na casa da minha vizinha, porque ele não queria que eu ficasse só com um filho dele, ele queria dois. E uma das coisas que acabaram comigo foi porque anos depois eu fui saber que a minha sogra entregou a minha filha para ele, ele estava bêbado e ele bateu na menina, mas bateu, bateu, bateu e dessa surra que ela levou a levou à morte não sabia antes fui saber agora porém o que que acontece mais um pedaço de mim que morre novamente e eu peço a Deus mesmo que se compadeça dele se compadeça da mãe dele porque ela, mais do que todo mundo, sabia que o filho dela é violento. Ela sabe que ele é violento. Então, assim, minha segunda filha, eu tenho duas netas. Tenho a segunda filha. Mas assim, não olho na cara dele, onde ele tá, eu também não tô. Tenho medida protetiva antes da Lei Maria da Penha. Entendeu? E assim. Eu fui atrás, mas tirei muitas vezes as queixas. Ou seja, por que que eu tirava? Porque ele não podia me ver, que onde ele me via, ele me agredia. Ele me via antes de eu vê-lo, porque eu não tinha noção do que ele ia estar perto da parada do ônibus quando eu chegasse do trabalho. Eu não tinha essa noção. Aí, passando o tempo... Eu peguei, eu fui recuperando, através de alguns amigos, alguns professores que me deram aula, eu fui recuperando a minha autoestima. Eu fui para a escola, estudava à noite, trabalhava durante o dia. Gente, eu consegui arrumar um trabalho. Eu trabalhava durante o dia e à noite eu ia para a escola aí teve até uma vez que ele virou e falou assim pra mim... gente, ele me chamava de filha... filha... que era pra dar autoridade a ele... pra ele poder me bater... entendeu? é uma pessoa doente, louca... e eu posso dizer pra vocês... que com 16 anos... que é a diferença de idade... é de 20 anos... eu posso dizer pra vocês essa pessoa me chamava de filha na intenção de me bater e eu não queria saber de idade eu era apaixonada por ele só que eu fui descobrindo que primeiro eu tenho que me amar segundo eu tenho que me amar em segundo lugar também terceiro lugar tem que ser meu amor próprio, o amor por mim. Então eu resolvi vou voltar a me arrumar. Voltei a me arrumar, passei a passar, em vez de frequentar, quando eu era solteiro, os mesmos lugares, o mesmo salão de beleza, eu fui para outros lugares. Mas o que matou ele foi quando ele me viu arrumada. Porque eu não podia me arrumar. Então, quando ele me viu arrumada, ele me agrediu. E eu queria força na perna, mas ele me deu uma voadora bem na altura da minha coluna. Fiquei caída no sinal no Alcântara. E as pessoas falavam assim. Não mexa nela que ela é a mulher dele... briga de casal... falei... mentira... Eu nunca vi esse homem na minha vida... eu não conheço ele... entendeu... Eu dei uma de louca porque senão eu ia morrer... nunca vi na minha vida... o sinal abriu... o guarda veio... me ajudou a botar as coisas dentro da bolsa... outras pessoas também... fiquei sentadinha ali e ele ali se evadiu no meio da multidão... do Alcântara. Então, hoje... eu percebo... que... eu fiz mal... à minha filha... porque nós temos que saber escolher... as pessoas... a pessoa... que vão conviver com a gente... ainda mais o dia a dia eu não tive essa coisa... porque eu descobri que eu não era apaixonada por ele. Eu era carente de amor familiar. Então eu pensava que aquilo era amor... aquilo não era amor... aquilo era dependência. Uma dependência de você ter alguém na sua vida... não vai te levar a lugar nenhum... Parei, vivo até hoje, hoje trabalho fazendo ações sociais, trabalho ouvindo mulheres, trabalho com algumas pessoas oncológicas, fazendo a reabilitação, trabalho com reabilitação de AVC. Hoje eu sou a Márcia Regina, Júlio da Silva, mas também sou a Márcia Fu, que muitos conhecem trabalho no poder de cura através das mãos dentro da medicina tradicional chinesa hoje eu tenho um valor que me dou eu converso com mulheres para elas poderem ver que elas têm valor nós temos valor é só a gente querer nos dar esse valor eu é, fui me pedir da ajuda. Foi, assim... Uma coisa maravilhosa pra mim. Porém, depois fiquei triste. Porque a pessoa pediu ajuda... Porque ela não estava aguentando mais. Apanhando direto. Não queria que a família soubesse. Porque o companheiro dela estava ameaçando matar o irmão, a mãe. Aí a gente vai... Ver tudo direitinho, aí o que, que acontece? A pessoa fala assim, eu ia, mas eu não posso ir. Porque eu não sei viver só eu e meus filhos. Aí eu falei assim, ah, você não sabe viver só você e seus filhos, mas você está perigando não viver nem você nem seus filhos. Ah, eu sei, mas eu vou dar um tempo.